0: 我观察了几家大的科技公司，我会发现，最终决定他们的命运的，或者他们现在的长相的，是他们的文化所造成的。所谓
1: 文化驱动商业这件事情，对文化
0: 驱动商业这件事情，我觉得这些是你念 MBA 也好，或者是你在大科技公司工作也好，你除非刻意去发掘，否则你是不会感受到的、嗯。但它是企业成功的秘密。
1: 旅行之雅，旅行未来。大家好，我是 l y d i a 欢迎收听由 Urate 是位人才媒合平台与之雅实验室共同制作的 Podcast 节目《之雅旅行家》。今天呢，我们非常荣幸邀请到一位最近荣获新创国家队的新创公司的 CEO。那他对我而言也是一个台湾新创圈非常令人敬仰的大前辈。让我们欢迎艾卡拉的 Sega， 耶！耶、yeah!
0: yeah, ，谢谢 l y d i a 大家好，我是艾卡拉的执行长 Sega。
1: C 卡在节目的一开始，你要不要帮我们的听众朋友自我介绍一下？然后包括您哦、呃，非常精彩的职涯历程，跟您以前怎么会混得这么好，结果被全<笑>好像头被打到一样，<笑>又跑来创业这样子
0: 。哦，其实我的职涯真的真的不能算是说非常特别了哈，我自己觉得，因为就一路读书嘛，然后到美国念研究所，其实跟大部分的蛮杰出的一些学子或者学长学弟哦、喔，其实路径其实都差不多。对，所以因为我在呃大学毕业之后，然后就当两年兵嘛，然后就去 Stanford 念 Computer Science， 就电脑科学，大概是二零零五年的时候。对，那一路就是在做人工智慧，一直到今天。对，那那时候细谷的人工智慧其实也很不发达，我们记得那时候很怕失业，因为履历表上说你做过自动车、无人车哦，那个真的找不到工作。所以不过还好那时候有 Google 这家公司，所以我们也把。就是整个专案呢，也因缘际会哦、喔。后来 Google 就接收了整个专案，以及蛮多 STEM a 的人才。对，那我也很幸运的进入 Google 工作，这样子。对，那当然进入之后呢，其实也不完全是在做无人车的事情，就开始把 AI 应用在很多不同的专案上面，包括大家比较熟悉的，我想就是 Google 搜寻 Google 地图了。那还有后来的 Android 的手机系统，这样子。所以，呃，我一直是一个工程师背景的一个角色。那在戏谷在工作了三年之后，毕业之后再工作了三年之后，我就决定回到台湾。那我想，呃，大家其实回台湾的原因都百百种啦。我自己是这样，可能是比较常见的一个原因，就是因为反正念完研究所也工作了一阵子，你就会想说，那自己未来的枝芽到底应该在哪边？呃，或者是再考量更中长远一点，呃，你希望在哪里落地生根？我讲这件事情，都是海外的一些游子，他们都到某一个程度都会开始想的事情。我那时候其实也是一样，对，那我当时其实就一个想法，就是说，嗯，我觉得最终我可能还是要回到亚洲来，对，那待久了，可能我在那边生小孩了，小孩是美国人，那久了之后也就跟你不熟了，这样，好、喔，所以我就觉得，哎、欸，这个这可能不是我想要的。那一方面，华人共同的一个原因啊，就会说父母在台湾，哦、喔，所以这也是我其实当时的一个主要考量。所以我就决定在那边工作三年之后，在我还没有真的把根扎下去之前、嗯，我就决定回到台湾来。那就跟申请呃 ，Google 申请的转调，然后又回到台湾工作了另外在 Google 三年的时间。所以你在
1: Google 总共有六七年的历程
0: ，呃，大约六年，接近六年的时间、okay。对，
1: 所以在哪一个时间点你开始决定说，哎、欸，虽然作为一个工程背景出身人，嗯、你要往创业者或商务领域去发展
0: ？嗯，嗯其实是回到台湾之后。回到台湾之后是一个关键的时间点。其实，在回到台湾之前，我完全没有想到要创业，因为我觉得哇，那个真的不是我能我能处理的事情，因为那对我来说太难了。嗯、尤其你看到戏谷这种一流的公司，你就会想说，哇，这些这些公司是怎么建立起来的？那我的能力是很明显明显不足的。就是说，如果即使我有这个雄心壮志，想要建立这样的一家公司，我也从来不觉得说，哎、欸，自己真的会走上这条路、嗯。但回到台湾之后。因为持续在 Google 工作，那我看到说亚洲其实那个时候网络产业还不是非常的发达，在台湾尤其经历网络泡沫之后，大家对于呃网际网络的这种创新或创业其实是非常保守的，无论是资金、人才或者是创业家的数量，其实都很少。对，那但是那个时候呃，因为我又在 Google 做了三年，我就觉得呃，我必须把我学到的一些东西，然后带到台湾的市场上，然后。我不知道自己会成功或失败，但我至少做一个开第一枪的范例，这样子。嗯、所以，其实，在离开 Google 的前一段时间，我非常刻意的去了解，像这种国际级的大公司，它是如何运作的？为什么它可以建立成一家这么伟大的公司，运作这么顺畅的公司？当然，每家公司都有自己的问题，但呃，我觉得这样子一家网络公司该怎么运作？这是我在 Google 后面的一两年。我就开始刻意的去观察，然后刻意的去吸收。当然，因为我在那边的时间其实也不算太长，所以我吸收的其实有限的，很多东西都是到后来创业之后，我就是边错边学。这样子，
1: 嗯，李姐、嗯，我觉得 Sega 在我眼里啊，非常特别的地方就是说，你其实常常在很多社群媒体，无论是 LinkedIn 啊或者 Facebook 上面发表非常你自己对于很多，例如说、嗯呃、年轻人职场意识啊，或职涯发展啊，或企业文化行作这一方面的议题，嗯，而且通过你的呃贴文都是抛出去就好几百个人按赞，嗯。嗯不知道人可能会以为 Sega 是 u r a d e 的创办人，就是就是感觉你好像做人力资源领域，<笑>所以你才会对这些议题这么、嗯、呃有兴趣。嗯、所以到底是为什么、嗯？到底是什么样子的背景，嗯、或者是怎么样经历，让你会对于发布这样子的讯息是、嗯、是,是也这么
0: 热衷的？哇，这个讲起来哦，恐怕要从小时候说起。<笑>其实也没有，就是、um, 嗯，我觉得我从小到大一直对人都是非常敏感的。嗯，呃，敏感就是说。我后来才知道哦，就是这个在医学上，嗯、在脑中叫做镜像神经元是特别发达。嗯，也就是说，呃，比较容易感受到别人的痛苦，别人的痛苦会复制到我的感受上，这是镜像神经元在做的事情。我觉得我从小这件事情就特别发达，所以呃，我对情感的感受，或者是对人的感知，他们的细微的动作、交谈的手势，我都会有很深的解读，以及捕捉到很多的资讯。我觉得这是我从小到大很强的一个特征。對我现在
1: 开始害怕，因为我现在觉得我正在被解读中<笑>。啊、呃，我不是
0: FBI 啦，<笑>虽然我很喜欢 FBI 的，他们发展出的那种 p r o f i l i n g 的那种心理学这样子。嗯，那呃，我觉得就是这这样的呃天性啊，以及我我其实一直介于理性和感性之间的这种特性，所以让我在即使是作为一个工程师，我想作为一个工程师，是我。第一个是我个人的兴趣，然后当然也有一些实际的考量，就说，哎、欸，工程师是一个蛮未来的职业啊，然后永远好像永远都不会失业这样子。嗯、对，但是呃，对人这方面，我其实一直都很有兴趣，所以包括我在大学的时候，出社会之后，我都一直在看相关心理学或哲学的书籍，我看的比工程书籍还要多。创业之后，这件事情就更深化了，因为嗯、呃，大部分的创业家都会觉得找到一个好的题目、好的人才、工程师，他们就可以。把事情做大，嗯，但是我的看法是，呃，完全不一样。我觉得一个公司要成功，呃，不在于他当下在做什么事情，而是他累积下来什么样的运作制度还有文化。因为这是我在 Google 最后两年的心得。我观察了几家大的科技公司，我会发现，最终决定他们的命运的，或者他们现在的长相的，是他们的文化所造成的
1: 。所谓文化驱动商业这件事情，对文化
0: 驱动商业这件事情，我觉得这些是。呃，你念 MBA 也好，或者是你在大科技公司工作也好，你除非刻意去发掘，否则你是不会感受到的。嗯，但它是企业成功的秘密，就是说，他们其实一开始就很认真、很认真的在讨论我们的企业文化应该是长什么样子。这件事情在东方其倒过来，因为所有的创业家，我跟你讲，在前五年或前六年，全部在求生存。嗯，谈论文化或者运作制度或者理想梦想，那些是奢侈的。大家久而久之就会习惯说短线的事情我们先看短期的事情，我们一定要先掌握短期的利益，先求生存，先求积战力。大家每天都在挂这几个关键字在谈论，但是久而久之，当你发现文化已经形成的时候，其实你回不了头。对，你会发现组织到了四五十个人，诶、欸，领导者很想要说，诶、欸，我我们现在要改，开始改变我们的企业文化，我们要喊出一些标语。这个时候就陷入一个两难的困境，因为实际上。文化还没有被定义很清楚，但你的运作方式已经很清楚了。这个时候你要去扭正它的时候，就会发现，哎，你领导者是不是在讲大话？因为我们实际上就不是这样运作啊，所以他这个时候就会面临一个很困难的处境。主要就是因为东方的环境竞争太过激烈，他我们并不像西方享受基础设施这么完整的一个创业生态，那就会造成说，创业家一开始并没有在谈论说他们想要创造一家什么样的公司，而是说，大家都在说我要选一个什么样的题目。然后赶快做大，然后赶快拿到资金。对，这跟这跟西方的创业的方式其实是完全不一样的。
1: 嗯嗯，所以哦、呃，那 C 卡可以再帮我们跟这个听众朋友们科普一下，嗯、就说，哎、欸，爱卡拉这个名字是怎么形成的、嗯
0: ？呃，之所以会叫艾卡拉，一直没有改名哦，真的是因为我们最早就想做线上的卡拉 OK
1: 。有，我知道。对，因为
0: 我那时候在西谷念书嘛，<笑>就整个西谷、哦、从湾曲开车到 b e r k l e y 一个半小时的时间的范围之内。只有两间 KTV， 嗯，后来一家还倒掉。好，这件事情我就记得。那后来就回到台湾，哎，我们就觉得艾卡拉这个题目其实不错哦，因为华人的题目那个欧美的人不会做，也不懂哦。然后再来是，哎，好像也还没有数位化，数位化程度很低。我们觉得，哎，这搞不好这个是很棒的题目，哎，就开始做了，没有任何商业分析，呃，没有商业模式的想象，然后也没有呃成本效益的计算，什么都没有，就开始了。当然，后来，呃，因为二零一二年算正式上线了，但到了二零一三年下半年的时候，我们就发现，哦，这个问题很大了，因为，呃，第一个就是串流平台很贵，不像现在，那再来是音乐版权很贵，因为我们坚持用正版的方式做生意，那版权有限制，它不能出台湾，然后大概只有中文的歌可以用，所以国际化马上出现问题，这对创业一开始来说是致命伤。那我们就转，但是也不能乱转。我们留下的其实就是串流技术的呃深厚底子。我们的强项其实在于提供技术给我们好客户，所以我们就把 t C 这一段历史留下来的技术呢，把它转换成提供给客户的一个 SaaS 的模式，让他们能够打造自己的云端和影音服务这样子。然后就正式的从2015年到16年这一年当中，从 t C 转换到一家 t B 的公司，一直到今天。那中间当然有很多的插曲。二零一八年的时候，整个数位广告的市场经历大的洗牌，主要是因为广告成本过高，大家发现广告的效益变低了，拉不到人。所以，呃，那个时候我们在跟 Google 讨论，因为我们是合作伙伴，他就说：“你们必须发展网红行销。”我们那时候很惊讶，就说：“网红行销不就是给钱做业配吗？”但是，呃，后来我们双方讨论之后，就发现网红行销一个没有解决的问题是，它还并不是一个广告产业，因为它无法去量测或预测。网红的成效，但是呃，我们就发现哇，这是一个大题目。只要我们能够预测网红的成效，哎、欸，我们就作为一个分析的平台，我们就可以创造出一个新的广告产业。那这件事情在过去几年其实也证明了，我们从二零一八年开始用 AI 还有机器学习开始分析网红，我们变成一个很像是网络界的 A C Nielsen， 那但是我们就对接品牌组跟网红，然后就把它 create 成一个新的生意，就是 K O 雷达。
1: OK， 所以那你们现在呃，你会怎么样定义艾卡拉这间公司？你会说你们自己是一个 SaaS 公司呢、嗯，还是一个做 Cloud Service 的公司、嗯？还是你会说，我最近比较常看到的广告词好像是说 AI Marketing Company、嗯哼哼你。你自己是觉得说？嗯这几个 definition 或这几个关键字，嗯、哪一个对你来说是最希望嗯被贴标签的
0: ？嗯，嗯嗯了解。其实莉莉亚这个问题真的非常好，完全凸显出我们在过去几年的挣扎。这样，因为的确，第一个就是我们产品线其实当然最近在收敛当中，所以很明确的就是云端加网红这样子。那其实我们在疫情之后就非常清楚自己的定位了、嗯。这件事情其实也是在疫情之后，我们真正确立说，我们就是一个提供以 AI 驱动的数位转型方案给品牌组和企业组的公司，嗯，哦，所以当中这个解决方案包含了云端还有行销科技，因为对一个企业组或品牌组来说，他们同时需要两边，一个是说我数位化的程度，一个是呃我有效去获取顾客的程度的一些科技，他们希望采用。所以我们发现，在提供数位转型方案给企业组的时候，这两者缺一不可。那也是为什么我们现在就确立了这两个方向，在整个数位转型的框架之下，这样子、嗯
1: 。听到刚刚 Sega 的分享，我会非常好奇的一个议题，就是说，其实以例如说哦，云端哦 ，Serving 这一块、嗯，我对他的想象是说，无论是在工程人才方面，或者是商务人才方面，嗯、其实他需要的是比较 Senior， 然后去能够去做这种 Enterprise Sales 的，嗯、可能、呃、年龄层可能在三十五岁以上的这样子的人才。是但是如果以网红经济这一块的话、嗯，其实可能你们会需要很多对于网红经济啊，或者一些数位行销脉络、嗯、这些新经济、新科技敏感度比较高的年轻人才、嗯，他们可能是二十。十五岁以下，那这样子会产生，其实好像在一个公司里面，其实员工的这个年龄层，然后 n d 越来越 diverse 的情况、嗯，那你们怎么让大家 mingle 在一起，跟这中间沟通，会不会发生什么有趣的<笑>呃 generation gap 的
0: 故事？嗯、哦，这个这个 gap 实在太大了，这个 gap 大到我就我要先跟大家讲说，我们的一个核心理念哦是 diversity，、嗯、哦，这个 diversity 是不只包含肤色，呃，讲的语言。种族这些东西还包含了年龄不同，所以我觉得 diversity 现在已经复杂到就是在一个公司里面哦，它照年龄大概就是照十岁到十二岁就切一个世代，所以呃，在台湾比较大的公司可能都五代同堂、四五代同堂，嗯、那我们现在就是面临大约是三代同堂的状况，所以就跟 Lydia 刚刚问的这个问题是非常精确哦，就是我们其实有四五十的比较资深的人才，一直下到二十。或二十二岁，有一些是还没有毕业的 intern， 所以就差了二十几岁，大概就是两个时代。所以我们现在是三明治。那艾卡拉真的非常特别、哦，因为我们 to C 也做过 ，to B 也做过。to B 的领导人才的确，我们现在观察起来是要比较 senior 的，因为他们在对口的采购单位或者客户的需求的时候，对到的都是对方比较 senior 的一些人，所以他们的语言必须要接近，那也因此他们年龄会比较接近。但在另一方面，我们又有行销科技，又有网红行销这边，我们就会发现，哇，这边的平均年龄哦下降超级多，大概下降有十几岁。的确，网红行销这边，我们就会发现，真的年轻人要来做，年轻人一定要年轻人，因为我们的职位都是无法对应到大学任何一个科系的，嗯，尤其在网红行销这边，这是人才的还有学用的一个断层。我们就发现，年轻人的学习能力和企图心，其实是可以弥补一切的。嗯，所以网红营销对我们来说也是新的，我们也在重新学习。那年轻人的学习能力其实更强，所以其实对我们在网红营销这边招募而言的话，我们就会特别的去看说，其实我们不在意你的学经历是什么，重要的是你的学习能力还有企图心。因为我也跟你一样在重新学啊，我们年纪都比你大了，那你的学习能力很好，只要你能进来、能适应、能够开始对应客户，能够。把我们过去几年累积下来的服务客户的整个 SOP， 或了解我们的产品和商品，你会发现年轻人的爆发力其实跟资深人员的爆发力其实是没有太大的差别的。这样子、
1: 嗯，那呃 s c y a 我相信其实我看你平常这些社群贴文，其实你真的对于年轻世代的枝芽成长议题是非常的有感觉的。嗯，那你觉得说，如果呃一个年轻人来你们公司面试，你会期望他在面试上面呃怎么表现？跟你会怎么样去观察这个人？你怎么从这些蛛丝马迹里面看出来说他是不是一个有学习力、有企图性，然后是爱
0: 卡拉要的人才嗯？嗯，了解。好，感谢 d i a 的问题哦、喔，这其实问到核心了，呃。学习力和企图心这两个东西，其实非常难从一两次的面试里面看出来。嗯，但是我我自己在呃观察人选或者是在看他们到底具不具备这两项特质的时候，其实我是观察他沟通的方式。嗯，对，因为我我觉得有一点要呃可以跟大家分享的就是说，大家最近都一直在讲成长心态，成长心态，也就是说，成长心态其实说穿了就是说他自己认为自己到底能不能学。呃，有没有成长的空间？遇到挑战是回避还是迎接这个挑战？所以在面试当中的时候呢，其实我就会去问人选一些问题，包括说他面临过的难题，或者是我会去敲问句他说：“呃，你碰到这个问题的解决方式，那你可不可以说得更清楚一点？”这样子，在这个当中呢，我会第一个观察一个东西，就是说人选有没有防卫心态。嗯，通常有防卫心态的人选，成长的心态会受到影响。对，因为因为他会觉得说，哎，我我不能觉得丢脸，我我要维持自己很好的形象，或者是我要守护我既有的这些技能，我要为他做辩护这样子。哦，所以如果在呃沟通过程当中展现出那种防卫心态，说，哎，其实怎么怎么样怎么样，就是不是啊，或者是比较激烈的反应的时候，我就会判断说，哎，这个人的开放的心态可能不是那么好，会连带的会影响到他成长的心态，嗯，这样子。所以，呃、防卫心态会是我第一个特别观察的。再来就是说。企图星这边，企图星这边其实呃，我我会特别去看的，就是说，因因为有时候我会抛给一个人选一个比较大的问题啦，比如说，诶、欸，我我们现在网红行销的整个市场状况是这样啊，那我们有什么什么竞争者啊，整个商业模式是长什么样子？诶、欸？你觉得你觉得接下来我们还可以做些什么？还可以发展些什么？所以相较于一般科技公司哦，他们很喜欢去考人选一些 brain teaser， 就是让你去做脑筋急转弯这种东西，我反而不这么做。因为我虽然我以前经历过那一段时间，感觉
1: Google 好像很喜欢问到
0: Teaser， <笑>哦，很喜欢，就是一整天下来就是把你的脑都烧光那种感觉。<笑>哎，我觉得这个这个实在太痛苦了，嗯、所以我我就不这样做，我就真的是跟人选聊天，我就说，哎、欸，那如果是你来做的话，你会，你会想做些什么？你会觉得说，呃，做什么可以让整个事业可以变得更好？这个问题其实适用于销售、行销或者是工程人才或者管理者都适用哦。那这种开放式的问题，你问他之后，我就开始倾听，给他十五二十分钟，让他去讲。从他自己的角度，他可能是从产品的角度说：“诶，我觉得这功能上还需要做些什么什么什么。”那销售上他会说：“诶，你要跟，比如说你要跟哪些品牌合作，跟哪些广告主结盟、哦，我觉得发展就会非常快。”或者说更大格局一点，他说：“诶，你要去，我觉得日本现在的整个社群网站使用的趋势是长什么样子？什么？所以。”呃，这个开放式的问题一问出去之后，然后给人选充分的时间去回答，你就可以收集到很充分的资讯。就是说，他对于一个事业的想象，大概是到什么的层级以及程度，以及他自己的企图心有没有在当中展现出来。这样子、嗯，我觉得这是不分职位的。这我觉得要特别强调，就是大家可能觉得说，哦，企图心都是呃主管的事情，因为他带领事业发展，他其实不是。呃，学习能力和企图心，我们觉得是在每一个位置上面。都可以直接展现出来的这样子
1: 。了解。那呃 ，C 哥也有提到说，因为你刚刚想说、嗯，因为你们现在公司的事业体会需要有这种哎，青、欸、年做 enterprise sales 的人才，那也会需要有这、欸、做网红行销的呃青年世代的朋友。那对于这些、嗯、呃这么 diverse 的员工组成、嗯，跟甚至有一些青年世代的朋友，他可能又需要更多的学习资源，或者
0: 是呃一些 talent development 的
1: program、嗯。那你们公司怎么去 support 这一块、嗯
0: ？我们现在的。状况呢，已经是我们安排专人来做整个公司的学习和成长这个 program。那这当中其实有分几个层次，一个当然是全公司，我们觉得都哎每一个人都需要的技巧，我们可能是用比较大规模的课程的方式，比如说教导沟通的技巧，哦，或者是教导主管领导或者做绩效回馈的这些课程，我们都会用大规模的方式来做。另外一个就是我们给主管还有我们的员工。非常多的自主的弹性，就是说他们可以提出自己想要学习的需求，其实几乎不用层层上报了。我们其实并没有为任何学习资源设下一个门槛。我们其实在，在呃管理上面也有相对应的措施，像我们有一个所谓叫 CDT 的东西，叫 Career Development Table， 这个是我们现在有些事业单位已经在采用的，就是说在一个 spreadsheet 上面，我们会请主管跟每一位员工去 identify 说，呃你在。最近的一段时间，比如说这半年，你希望学习的技能是什么？列出大概五到七个。那在这五到七个当中，你现在所处的阶段是刚开始呢？呃，稍微有点进展，成熟了可以独立作业，或者已经大师级，分成几个等级来看。那我们就就长出了一个技能盘点的一个 table 这样子。那主管的目标还有员工彼此之间的默契，就是说在这半年结束之后，哎、欸，我们的那个点数要往右移。我要往那个大师级那边来移动，这样子，所以我们也用 C D T 这样的模式来跟主管跟员工一起讨论，说他们成长的方向是在哪一个主要的技能。当然，这些技能一定或多或少都要直接或间接的跟工作的目标相关联，这样子。所以，我们大概是透过多管齐下、全员的教育、个别客制化的教育以及主管的辅导三个层面都有在做，这样子。
1: 这样我听起来，它比较像是人力资源领域里面，就是所谓职等职级的创新版的概念。嗯、因为刚刚我提到说，艾卡现在其实也到了160个人左右的规模、嗯，然后你们在很多的国外城市其实是有据点的。对。那我自己常听一些创业者朋友在分享说，其实好像过了一百个人的阶段的时候、嗯，其实 CEO 未必会认识公司的每一个人，没错。或者有些人进来之后，其实你根本就不知道，然后他默他离开之后还默默离开<笑>對，然后你说，然后在某一些场合，人家说，哎、欸，我现在。我以前是你的员工哦，然后他就当场杀猪这样子。嗯、那但是你自己是怎么 manage 这件事情？因、嗯、为我听说你们好像花了蛮多时间在做这些所谓什么企业文化手册，或者是 SEGA 使用说明书。<笑>要不要跟我们分享一下这些东西的意图跟功效是什
0: 么？嗯，哎、嗯，其实讲到这个哦、喔，我我真希望我能认识他们每一个人啦。对，因为呃，因为真的还是还是保留那个时候创业那个时候的那种感觉，就是。很很希望每一个人都是一起打拼的伙伴，每一个人都很熟，混得很熟这样子。对，但是的确跟莉莉亚讲的一样，超过一百个人不太可能，因为人类的记忆有、喔、有一个叫邓巴数，邓巴数就是一百五，也就是说人类能混熟的，跟你能记住的几个熟人的名称，一百五十个是人类的极限。对对，所以一百五是一个明显的门槛，的确到了现在，我的确开始有一些员工我不熟悉了。尤其现在戴口罩嘛，所以就、呃、走在路上就，欸、就跟我打招呼，我就、呃、我想一下，我只能透过他的眉毛和眼睛来一秒钟判断他是谁，我、哦、这个难度其实有高
1: ，AI 辨识、呃，对啊，这个这
0: 个这个已经超过那个人脸辨识的那个那难度了，这样，对，所以我觉得在人数不断激增的状况之下，唯一一个就是说，呃，我们对于彼此相处的模式一开始就要讲得很清楚，或者是每一个人在这家公司该怎么做事。该怎么想事情，就要讲得很清楚。所以，呃，对我来说，因为我是一个把喜欢把事情搞清楚的人，就是我我不希望事情不清不楚，就是说大家带有疑虑，然后再做事情，然后不知道老板的期待是什么。我觉得这些是浪费时间，因为公司存在的目的就是要达成目标，在这当中的过程必须尽量的有效率。大家说 work smart 这件事情才会发生，这也是为什么我们在做企业文化书以及。我写了一份六十页的文件，叫《Sega 使用手册》。六十页吗？对，六十页，大概五万三千字左右这样子。对，所以呃，我希望把事情讲清楚，非常非常细微到说，呃，回报的频率，或者是哎、欸，我个人的雷点是什么，甚至于哎、欸，我的星座是什么，我怎么想事情哦，然后这些呃，我的人格分析是什么，我都把它全部写下来，然后把它塑造成一种领导原则，因为呃，通常一般企业的运作模式哦，其实就是层层上报。然后再层层 approve 再回来，这样的这其实很慢，就是很多很微小的决策其实是大部分员工在第一线一定要做掉，那那个是不会对公司有太大的风险或太大的伤，即使失败也不会有太大风险跟太大伤害，这才是一个快速运转的组织应该发生的事情、嗯。这件事情要发生，你一定要给员工很清楚的指引，他不会觉得说，诶、欸，我这样做对吗？然后我要去问我老板是不是这样做是对的？太多的时候我们都在看说，诶、欸，老板会不会觉得这样是对的？无形当中，你的沟通成本和时间就会拉得很大，所以呃，领导从文化推展到领导原则，推展到我们个人怎么做事情，其实就是我其实是很有系统的，把它当作是一个营运的系统在看待，所以我们确立文化、确立领导原则，大家就知道说好，我知道了，在第一线我暂时找不到老板或同没有同才可以讨论的时候，我知道该怎么做决定，然后我知道该怎么快速的修正可能一些小的错误。所以，呃，这也是为什么我们特别强调文化和领导原则，它不是它不是虚无缥缈的东西，它其实最终的目的是增加企业营运的效率，所以绝对不是什么高大上，我们每天挂在嘴巴上讲，而是最终的目的是增加沟通的效率，嗯，这样子。
1: 了解，其实所以哦，其实透过这样的企业文化书或者是 C 卡使用手册，其实就是某种程度上把所谓的像我们以前在日商会讲说，企业的员工的行动指针、嗯，就好像一个 campus 放在你手上一样，是。然后他就一直指引你，告诉你说，哎，如果客户问你一件事情，你这个时候当下要回答他什么，大概是这样
0: 子的概念。对，我我觉得完全是哦，尤其刚好 Lily 啊又提到，因为我们现在也呃积极的进入日本市场，我觉得。呃，日本市场，呃，所以虽然我们都觉得说，哎、欸，日本市场好像有很多呃比较坚固的一些呃企业文化，但是日本人在制定这些服务的 SOP 以及他们职人服务客户的精神，我觉得这些是台湾的新创企业也要拿来用的，因为嗯、呃，日本已经证明他们是一个很大的商业市场，他们的工作还有产品的 quality 是好的，那。这些东西其实可以为台湾所用，尤其台湾现在又要开始面对 To B 的客户，新创其实蛮多在做 To B 的这些服务，其实参考日本很重要、嗯。我们不是说我们要学习说哦，他们要盖章要影印机，不是不是那些老旧的东西，而是说他们对于这些呃流程营运系统的制定，我们要去去无存金，把他们为台湾的企业所用。我觉得这是台湾新创企业如果回头看啊，我我会我会更希望自己。发现到这件事情，嗯，赶快把这样的营运系统建立起来，增加效率。嗯
1: 理解，其实我们我们今天的这个访谈里面一直持续提到土 o 这件事，其实我蛮想要 address 一下这个 issue 的，因为作为一间 to B 公司、嗯，我相信 Sega 你应该在一些 moment 里面会发现一些台湾年轻人其实对于 to B 公司的 concept 其实他们不是很清楚，是或者是因为 to C 公司做做的业务内容可能会比较跟年轻人的食衣住行娱乐这些东西绑在一起、嗯，他比较能够去理解这样子的商业模式，嗯嗯、所以我们就会发现说，哎、欸，其实很多 t C 的企业其实他收到履历数数远大于 t B 型的企业，那些 t B 型企业其实它有很多，我觉得值得年轻人去培养所谓的商业脉络，嗯，或者是 domain no 好的地方，能不能分享一下？就是说如果面向年轻族群的话，你会呃怎么样鼓励他们去参与 to B 企业的运营，或者是怎么看待这一块的质押机会、嗯
0: ？哇，我觉得丽雅的问的问题真的太好了，因为也是我们实际上面呃经营上面碰到的一些摩擦力和挑战。的确，我们发现在 to B 的领域哦、喔，因为它的成就感其实来的比较慢。嗯，因为客户的 selling cycle 就比较长嘛，它可能长达半年或一年。那相较于 to C， 其实我们自己也做过 to C， 哦，所以那个及时的回馈的那种感受是完全不一样的。因为年轻人就很喜欢做平台做 to C， 因为他每一天的改动，每一天的变化，他都可以知道，哎，消费者哇、哦，整体的在变化，他很有感，很有成就感。所以 to B 跟 to C， 我我觉得最大的差异就是说，呃， to C 我们在经营上面其实看统计数字。一个平台有一千万人使用的时候，你看的是统计数字，你没有办法看单一的使用者。但 to B 呢，你要把它当成一个真正人在看待，因为它是你面对面讨论的对象，你也可能只是从头到尾都一对一跟他讨论，你要把东西卖给他。哦，这两个是完全不同的思维，所以培养出来的技能也会完全不一样。的确，我们也面临到说，哎，发现哇土 o C 的企业怎么这么容易吸引人？哦，因为他们面向市场，消费者品牌都大家比较熟悉。土 o 的企业就 selling cycle 长，然后平常又要做一些呃很制度化，然后面对客户的服务又变成是那种服务客户要有很有服务精神，大家才会来。所以呃，吸收到人才其实是完全不一样。所以对我觉得在呃年轻人的职业规划上，我可以分成短中长期。因为在刚出社会的时候，呃，我我觉得大家就可以先想，就是、说我要学习怎么样的技能。三年、五年、十年这样子来看，对，所以呃，一开始接触 to C 的平台，我觉得他能学习到的东西就是说，我我第一线知道说一个数位的产品，它对消费者终端是直接带来什么样的影响，以及我们应该在这样子的数位产品的发展上面应该怎么去执行。对，那我想在呃 to B 这边的话，他学习的技能又不太一样，但是呃，你可以学习到大企业是如何运作的，比如说。最早期的 IBM 到现在的 Salesforce， 或到现在有做 to B 企业的，无论是 Google 或者是 Amazon 也好，他们都有在做 to B 的企业，他们需要的技能其实是架构化销售的一个技能。那针对上面这些不同的技能，我想每一位年轻人都可以去想一下，就是说短中长期我想要发展哪些技能，以及我预期在十年之后，呃，我会需要的技能是哪些？那有些人就可能在短期时候，我想先了解哇，大平台的这个市场，享受这个大平台冲浪的快感。我觉得这很好，这非常好，因为我自己其实也是这样一路过来的。我原本就是做 Google 地图，它是一个十亿人用的产品，所以我知道说我的任何一个调动应该怎么来做，呃，我的风险应该怎么来控管，哦，然后不要让系统有崩溃的危机。这些东西都是在做 t C 的时候你可以学到的东西。现在我在做 t B 的生意，我就了解到营运的系统管理决策。制度化的销售的架构应该怎么来做？这又是一个完全不一样的层面。所以，呃，我我觉得，在 to C 和 to B 的选择上面，它其实没有一定是一个分水岭，而是它其实可以是一个循序渐进的方式，因为它学习到的技能是完全不一样的。那的确，我们看到就是说，我们网红行销的部门其实是最容易吸引年轻人的，对，因为他直接碰网红，直接因为他每天就有在追很多网红，已经是一个普遍的现象。所以呃，年轻人对我们的网红行销的部门其实是兴趣是比较大。那我们在云端这边的人才的确都会稍微偏资深一点，但是我们也呃，现在艾卡拉有一个重大的人才策略，大家都要遵循的，就是一定要大量聘用年轻人，因为。无论是 t C 或 t B， 我抱持的的一个概念就是，我们要让他们在这边学到东西。无论你进来是在做比较接近 t C 的网红行销，或者是比较接近 t B 的这边的 cloud， 我们要确保就是你进来你就一定要学到技能。所以对我来说 t C 或 t B 它其实是一个先后顺序，也可以在过程当中不断的去观察选择，然后每个人都可以为自己排出短中长期的质押规划。重点就是去了解 t C 学到的东西是什么 t B 学到的东西是什么。他们两个是相当不同的面貌，这样子。
1: 了解了解，我没有。我觉得 C 卡刚刚讲的真的是非常的好。你这是是、嗯，其实我这个问题我问过很多创业者、嗯、s e g a 真的是这一题回答最好的人。客气客气，太<笑>太精彩了，<笑>谢谢你。<笑>以后我可以把你这个说辞拿去 sell 给大家学、啊
0: 。务必务必务必。務必
1: <笑> OK， 那我非常好奇，想要再 dive in 的一点就是说，其实从今年的这个五月这一波就是相当严重的疫情，其实蛮多公司第一个、嗯、应收受到冲击，然后再來因为远端工作、远距工作这个趋势，它的组织运。运作的方法受到冲击、嗯，那艾卡拉，你们自己怎么样是看待这样子的转机？嗯，它是 crisis， 但是它可能也是机会。那你们是怎么样去 manage 这件事情？跟疫情之后，你们组织、嗯、呃
0: 的运营方式或协作方式有什么改变吗？了解。对啊，其实我想大家在面对这样子大的历史事件的时候，多少都会有一个感觉，就是转机和危机应该都一起来。只是刚开始的时候，我我想我跟大部分人都一样，其实是没有看得那么清楚的。对我我们有我没有那个直觉，就是说，哎，转机应该来了，危机也一起来。哦，但是都没有像回头看的时候这么清楚啦。现在回头看起来，就是呃，这其实是。促进了整个数位转型大爆发的一个状态。我我先讲，就是最近整个市场的状况哦，就是呃，现在是业务做不完，但找不到人的状况。嗯，所有公司都一样。对对，谁谁找到了人才，谁就掌握了天下。哦、喔，所以我，我我觉得现在的状况已经变成是这样。所以，整个疫情其实加速了整个数位转型的速度哦、喔，真的，其实已经不需要去衡量它了，因为。非常明显的就是，原本那些缓慢的制造业、半导体、电子业也都非常积极的在做数位转型，大量吸收呃工程然后数据的人才，对，所以呃，这对我们来说当然有好有坏。好的是我们的业务真的是大爆满的情况，所以呃，真的只要多一个人，就业务就直接往上冲一点，多一个人就一直往上冲，这样子，现在是这样的状态。那呃，同样的在找人，它就是一个挑战。因为台湾现在企业，无论是老公司、新公司、大公司、小公司，都要面临一项现实，就是我们是跟全世界在竞争人才了。对，哦、呃，已经不是过往说我们还有当地市场的假设，因为远端工作带来的影响实在太比大家想象的严重太多了。美国有大力职潮嘛？那 Google 最近呃也发表了一个宣言，就是说，哎、欸，有些员工他们要裁掉，主要是因为他们其实也都全远端了。但呃，因为成本过高，所以他们宁可在亚洲聘用这些白领的人，白领的，我们不是说蓝领的，白领的人才，他们也都到远端找。所以现在是所有企业在所有国家抢人，然后再计算自己的成本，怎么样最有效益？台湾当然是首当其冲，因为台湾一直來一直以来被人家说 c B 值很高，人才 c B 值超高。哦，就跟我们去吃饭一样，都是讲 C P 值啊，对，所以呃，外商也发现这件事情，所以我们发现哦，很多很多的小外商在这边找三到五个工程师，那一千一百个小外商进来，就把台湾人一年的人才大概全部吸光
1: 了。我觉得你分析也太精辟了，就是我。嗯这个跟我做人力资源领域的观察是一模一样的，甚至我觉得 Sega 刚刚讲的都还客气。我们现在其实很多外商进来，一口气就跟我们开口说还要找一百个 HR。是是，<笑>对。那我刚刚有讲到说，嗯、其实现在是人才争夺战的战国时代，嗯、然后嗯。呃尤其是我觉得云云端 MarTech 这一块尤其的严重。那刚刚也是想说，谁掌握人才，你才有办法去 push 那个业务量推进。那你你自己要怎么 cope 这个东西？如果我有时候在想说，哇，如果我是在爱卡拉的 position， 如果我是在这个领域 MarTech 或者是 Cloud Service， 我会觉得压力超大的。我我这個人才竞争压力，你怎么去面对？跟你的，你觉得你接下来要布局的策略会是什么
0: ？没错，对我我想也可以跟大家分享一下，就是呃。呃，我还是喜欢就是从从 high level 到最 detail 都把事情搞清楚。所以，呃，现在市场的状况就是两个：，第一个人很少，第二个钱很多。也就是说，人才比资本还要值钱。嗯，你有钱都找不到人做这样子。所以，呃，因应这个，就是整个台湾新创哦，以前都大家都喜欢待在台湾做事情啊。老实说，我们大部分的营业活动也都是在台湾。但是现在你被迫面临的第一件事情就是说，你。付出外商的薪资，却在做台湾市场，你很快就会完蛋，因为台湾的物价还有营收是比不上欧美的物价。美国公司在台湾找一个人，他去做欧美的市场，那你付出欧美的薪资，你在做台湾市场，这一来一往，你的公司很快会把钱烧光，马上面临倒闭的危机。所以立刻必须进行国际化，也就是说，呃，任何台湾的新创或大公司也好，如果一直在做台湾市场，你会做不下去，
1: 嗯
0: ，这是第一个、嗯。那第二个就是我们刚刚讲到的，就是我们不能只在台北市竞争人才了。这个一定要跳脱，大家都在台北市竞争人才，好、哦，所以我们看到，呃，有些公司呃地缘关系比较近的，开始在中南部设立据点。我跟你讲，还是找不到人才啦，因为中科、南科、高雄南软园区哦，也都在抢。嗯，那这是一个。所以呃，现在的人才已经要赶快把台湾的框架，这个框住人才框架拿掉。你要去各国去找人才了，那这个回推到你的企业经营，就是你必须要国际化了，你必须要开始建立你管理远端人才的能力。大部分大家都喜欢把台湾总部当成是一个永远一两百个人、四五百个人都一直在这，这件事情要赶快改变。嗯，对，否则呃，你会找不到人。嗯，这样子。对，那当然还有一些比较细微的措施啦，就是说，因为当当资本哦，当资本,、喔、本比人才多这么多的时候。哇，那个创办人的募资的压力就很大，因为表示说他们在一个课题或一个人才的资金的投入上会过度投入，整个市场，我说的是整个市场会过度投入，那这个时候就形成一个恶性竞争，那就很考验创办人的募资能力，还有这些财务操盘的能力，对，所以我自己在看整个大环境的时候，我是分这几个大方向，在各个面临它的挑战这样子
1: 。嗯理解理解。那因为针对刚刚讲说人才招募这一块、嗯，其实最近艾卡拉有一些大动作。嗯，这个 C 卡包帮我们这边广宣
0: 。好、嗯、好好，也谢谢莉莉亚给我们这个机会哈、哦。<笑>其实也是作为艾卡拉十年来的一个回顾了。我们在十二月十八的时候就会举办一个线上联合大征才的一个活动，这样子。那是联合我们的一些转投资公司以及 u r a t e r 一起来办这样子的一个线上大征才的活动。那我们比较特别，就是说，因为我们一直在讲企业文化以及我们的呃发展方向、未来趋势还有愿景，所以在这当中，我们是安排成一个演讲还有座谈会的这种方式来进行。有分主场跟分场，主场这边当然我们就请到我们的呃大神简立峰老师来分享整个全球的趋势、宏观的趋势，然后再由我以及几位核心的干部还有转投资公司的执行长他们一起来分享说、呃，他们在各个领域。对人才的看法，对市场趋势，对技术的看法，这样子，所以它其实是一个呃年底线上大增才，结合这些趋势讲演的一个大活动，这样子，也欢迎大家可以来多多报名。
1: OK， 所以大家如果对这个活动有兴趣的话，可以到 Ureha 的官网的首页去看这个活动的报名资讯，或者是 follow 艾卡拉的呃官方粉丝页，那这边也会有呃这个活动资讯的广宣这样子。是。那最后我想说，哎、欸，我觉得今天的专访真的给我自己的启发也是很多，然后非常谢谢 Sega。那我觉得最后我们要不要再 recall 一下，就是说艾卡拉接下来你觉得，哎、嗯欸，今年现在马上又要迈入2022了，对。那你觉得未来的展望是什么？然后你会希望怎么样？样子、技能、背景或有怎么样愿景的年轻朋友、嗯，或者是 senior 朋友一起来加入这间公司、嗯
0: 。好，其实呃，我对艾卡拉的期许哦，艾卡拉其实呃，在愿景确立了之后，就是说我们希望每个人可以从 AI 获益了哦。这个当然是比较 high level 的愿景，我想可以先跟大家分享。就是说，如果你认同，就是说把一个技术变成人人可用，即使它是这么复杂的一个技术。它可以变成人人可用的一个愿景，是对你来说是有意义的工作的话，那我们其实很欢迎你来加入我们的团队。那呃，其实，在我们对于人才的一些看法上面呢，其实我们真的是在找比我们聪明、比我们有学习能力、比我们有企图心的人，这是一个我们在呃看待整个市场当中很重要的一个方向。这样子，那在艾卡拉这家企业当中，就是说，第一个，我们有非常强的一个永续的思维，因为我我们希望确保每一个人加入我们，他不但可以实现对他有意义的目标，而且他在这边可以获得个人的成长。所以，我自己对于年轻朋友也好，或者一些转职的朋友也好，来加入我们，我的一个期望就是，我希望你们每一个人在艾卡拉这边。的这段时间是你们人生当中成长最快的一段时间，我觉得这件事情对我来说是重要的。嗯，对，因为我们在做一个是永续的事业，我们做的事情会不断的改变，会很需要大家的适应性。但是我们要确保在每一次的转变或者事业不断发展之上。个人的成长一定要跟上公司成长的速度。我我觉得这个才是，无论是我们对一个事业的永续的经营，或我们对一个人才永续培养的经营，我觉得。这是我的两大理念，嗯，这样
1: 子。其、嗯、天非常谢谢哦 ，Sega 跟我们分享了这么多爱卡拉从组织文化层面，然后还有转型层面，还有未来的展望这些的分享。嗯、那如果大家对于爱卡拉这间公司有兴趣的话，千万不可以错过十二月十八号的爱卡拉的三大创新科技公司的联合招募活动。嗯，今天谢谢 Sega，
0: 也谢谢 Lidia 的邀请，谢谢謝謝,谢谢各位听众朋友。
1: OK， 拜拜，拜拜。